0: 各、哦、位小伙伴晚上好，我是携程成都分公司的产品经理，我叫战诗雨。然后很高兴能跟大家聊聊，然后成都和重庆这两个麻辣双城。成都呢又称为蓉城或者是锦城，是四川省的省会，古蜀文明的发祥地，在古代呢也被称为益州。所以呢，在很多人眼里，成都的生活节奏很慢。呃，俗话说就是“少不入川”，讲的就是这一点。实际上呢，确实也是如此的。然后成都就是这么一个又好。好吃又好玩的一个城市，每到周末有车的成都人就会开上自己的私家车去周边的县市度假。除了像青城山、峨眉山这些主要的地方外，还会像去到七灵雪山呢、啊、牛背山、浮云牧场等等。周五、周六到了这些地方，不管是五星级酒店还是民宿小旅馆，都是一房难求。像那些没有车的成都人呢，他们的周末生活是这样哈，就是从早上十点钟开始，中午呢就去吃个串串，约上三五好友啊，吃个串串，然后下午就去。去茶馆喝个热茶，打打麻将，摆摆龙门阵。晚上呢，再去吃个火锅，吃完再去九眼桥啊、玉林小酒馆啊吃个烧烤，喝点小酒，特别的惬意。在成都最主要、最繁华的商业圈呢，就属于天府广场和春熙路商圈。呃，成都的地图位置也比较容易区分，以天府广场、春熙路为中心向外延伸，往东就有九眼桥、东郊记忆，往南就有宽窄巷子、锦里、武侯祠，往西北就有金沙遗址博物馆，往东。东北呢就有熊猫基地，除了熊猫基地的位置稍微偏一点的话，其他地方都可以坐地铁直接到，非常的方便。除了市区的景点，如果小伙伴们还有时间有兴趣的话，也可以去到像峨眉乐山、青城山、都江堰，再远一点呢，就可以去到稻城色达。在这个季节呢，景色都非常的漂亮，现在正是去稻城色达的最好的时间。说完成都，我们再说一下重庆。重庆是位于嘉陵江与长江的交汇处，城市是依山而建的，道路高低不平。因此呢，重庆也被称为山城，又因为长江穿城而过，水汽弥漫，所以重庆也被称为雾都。最早，重庆市区只有一个渝中区，也就是在两江交汇的正中央，像朝天门码头、解放碑这些重要的景点都是在渝中区。到了近现代，呃，重庆作为长江上游川江航运物资集散地，也就发展出了像什么南岸呐、啊、江北呀、啊、之类的六个城区。作为一个旅游者吧，我们最经常接触到的应该主要就是这三个城区了，一个是渝中，还有南岸和江北这三个城区也比较好区分吧。长江中间的这个半岛呢，就是渝中区，也叫渝中半岛。必打卡的这些景点基本上都在这，比如说洪崖洞、解放碑，然后那个李子坝。如果你住在江北区的话，一般都会选择在观音桥商圈，因为在观音桥这个地方呢，你逛街啊、吃小吃都非常的方便。南岸区就搬用的地方就是万达商圈吧，像长江索道啊。南山一棵树啊，基本上都在南岸区，距离都不算特别远。但是的话，如果你从江北区到渝中，或者是从渝中到南岸，体力好的小伙伴呢，你就可以试试走一走长江大桥。但是像我这种重度懒癌患者吧，我觉得还是地铁或者是打车比较更方便一点吧。在重庆呢，你是基本上看不到共享单车的影子的，因为你随时都在上下坡，而且你还不一定认识路。地图上看是比较近的地方，可能你从这个地方往那地方去的时候，得过个天桥，再下几层楼。再过几个隧道，你才能到目的地。即使是本地的私家车吧，去某个地方啊，可能都需要导航，因为在重庆立交、岔道、隧道太多了，一不注意、一不小心下错路口了，你就得绕一个大圈，然后才能找到原来的路。所以在重庆这个三 D 魔幻城市吧，本地呢，自动挡的车肯定比手动挡的车要好卖，因为手动挡的车你就等于经常是要考科二，科二的坡道起步非常的痛苦。所以个人建议吧，你来重庆呢，就不要自驾游。好因为你可能把你自己都给绕晕了。这边大大小小都是这样的一个高架立交，所以你我估计看都能看晕，更别说开车了。在这简单的插一句，就是有的小伙伴可能知道，在97年之前，重庆是属于四川的。我在这简单的说一下，就是重庆在过去，首先就是重庆在过去啊，就有直辖的历史。第一次是在抗日战争时期，南京沦陷以后呢，重庆就作为陪都吧，形成就是促成了当时第一次的直辖。第二次呢是在四九。年重庆解放以后，因为重庆当地有很多特务机关，就像我们经常听说的那个江姐，她被关在渣滓洞，啊、呃，就是类似于这样的一个机关吧。为了加强管理，也就设立了重庆直辖市。第三次就是在九七年，一直到今天，除了重庆有直辖的历史以外呢，第二点就是为了方便三峡工程的统一规划、安置和管理三峡移民，也就设立了这个重庆直辖市。第三点就是因为四川整个行政区域太大了，往西边有甘。阿坝还有凉山州往都没有重庆管理单元和人口太多，所以将重庆分离出来呢，也是为了更好的促进整个西南地区的发展。说到重庆的旅游资源，除了在市区游览的城市风光以外，比较有名的就是像武龙和大足石刻，一个是以自然风光为主，另外一个就是以人文历史为主。除此之外啊，像最近比较火的南川山王坪林场，哎，也可以叫做山王坪喀斯特森林公园，也是一个比较不错的选择。开车的话，大概是两个。半小时，两个半小时车程。但是哈，如果小伙伴们想拍出更好的照片呢，建议小伙伴们能租一个或者带上无人机从空中拍照的话，两边的树木一边是黄色，一边是绿色，对比更加直观，别有一番味道。在吃的方面呢，重庆和成都就有很多相似的地方，最突出的特点就是麻辣，与湖南、湖北的鲜辣、东南亚的辛辣都不太一样，突出的是麻，一个麻字。最直观的区分重庆火锅和成都火。锅。锅就是看它是否有九宫格，有的那就一定是重庆火锅，没有的大部分都是成都老火锅。在成都吃火锅呢，个人比较推荐的就是春熙路上的蜀大侠和春熙里，因为一方面他们交通方便，就在春熙路上，然后运气好的话，可能还能看到川剧变脸的表演。所以这两个地方，如果你在饭点去吃的话，肯定要排队，所以能早点去最好。然后重庆火锅的话，推荐大家就去南岸区的南山上，南山上有一个枇杷园火锅，味道。是最正宗的。然后，因为整个南山上面吧都是火锅，但是我觉得批发园火锅还是最好吃的。这个火锅的位置呢，离那个重庆最好的夜景观景台南山一棵树也不算太远，所以晚上大家吃完以后就可以到南山一棵树上去看整个重庆的夜景。这两个地方，一个在山上，一个在半山，所以吃完回来正好就能去看夜景了。除了火锅呢，川渝两地比较有名的就是串串了。在成都最近呢最火爆的串串。就是钢管舞去串串，我们都叫它钢管舞。呃，用比较通俗的说法来描述，就是说把烤串的最原始的材料，像什么牛羊肉，然后什么芹菜呀、呃豆豆干之类的腌制搭配以后呢，连着竹签一起放到红油锅中去煮，让这个味道更醇厚也更好吃。跟火锅是两种不一样的风味吧。但是呢，像火锅串串这种重油重辣的东西，呃，第一次或者是初次来到川渝的小伙伴们体验一次就好了，次数多了。我估计你们的肠胃会受不了，影响转天的行程就不太划算了。所以呢，遍布川渝大街小巷的那种苍蝇馆子啊、川菜馆呢、啊，就成了第二选择吧。在成都、重庆选餐厅，永远是最简单的事情。你不用看什么大众点评、美团点评，你不用看攻略，也不用找地图。到了饭点，走到大街上，你只需要看哪家排队人数最多，这家的味道绝对不会差。如果呢，你不太想吃正餐了，你就可以在春熙路或者是洪崖洞这块。或者去找小吃街，走走停停，一路吃下去都不带重样的。来成都旅游呢，我觉得呃必打卡的两个景点就是跟熊猫都有关系，一个是在春熙路 IFS 墙上的这个爬墙熊猫，另一个就是北门熊猫基地。呃，在四川吧，一共有三个熊猫基地，一个在卧龙，卧龙的车程就比较远了，可能你从成都市区开车到卧龙得三个小时以上。然后时间紧的小伙伴们就建议，那、呃、就没办法去参观了吧。另外一个在都江堰。然后这里的熊猫数量就比较少，所以也不太推荐大家去。最后一个就是成都本地人常说的北门熊猫基地，呃，这里的熊猫呢，大多数是比较年轻、活泼、好动的，有机会呢，还可以看到刚刚出生的那种熊猫宝宝，像之前微博上啊、抖音上啊经常出现的那种爬山爬树的那种小熊猫，什么叫竹笋还是叫什么的，就是在那个北门熊猫基地，而且从成都市区呢到北门熊猫基地。地是比较方便的，虽然没有通地铁，但是有景区的通车，在春熙路、锦里、宽窄巷,巷子很多地方都只需要花个几十块钱吧，就能坐景区的直通车，直接到熊猫基地。这个车票是含门票和车费的。不过呢，如果想看熊猫，看活泼的熊猫就得赶早了呃，因为熊猫们他们最活跃的时候就是上午，上午吃饭。在园区里活动，但到了中午、下午，呢，基本上他们就要休息了。除了熊猫基地、武侯祠这些经常去的那些常规景点以外，喜欢小清新啊、二次元的小伙伴们呢，就可以去一下东门的那个东郊记忆看一看。因为这里最初呢是国营红光电子广场的旧址，后来就改成了一个文创产业园。运气好的话，可以碰上动漫展呐、啊，或者是看到电竞比赛也说不定。带婴儿去都江堰是没有什么太大的问题的，因为都江堰整个就是一个平地嘛，就是。是走路稍微费劲一点，然后青城山，如果你爬山的话就比较累了，看你体力。或者呢，你从青城山山脚下直接坐索道坐到山顶的玉皇阁也可以，这样也可以操作。就是山中间的那些道观你可能就看不到了。由青城山，如果你想从山脚下爬到山顶。我建议是一天的时间，因为我之前从山脚走路走到山顶，然后再从山顶上下来，坐索道下来哈，大概是早上七点钟上山，然后下午三四点钟才下山。讲到青城山，我再插一句，因为青城山是分前山和后山，然后前山就有像道观呐、啊，然后文化景点比较浓郁一点吧。青山后山就是纯自然风光，没有什么道观这些东西的，而。而且千山山前山的门票比后山要贵得多。说完成都呢，我们再说一下重庆。重庆的必游的景点，首推就是洪崖洞。嗯、呃，洪崖洞是一个神似《千与千寻》的一个地方吧，完美的体现了重庆山城的一个特点。洪崖洞呢，原名是叫洪崖门，是古重庆的一个城门之一。嗯，位于长江、嘉陵江的两江交汇的滨江地带。洪崖洞的一楼是临江的，内部是一个大型的商业区，呃，有卖小吃的，有火锅，有。购物街等等等等吧，嗯、呃，夜晚的灯光是从晚上六点开灯，十点熄灯。亮灯以后呢，就是一个绝佳的摄影的一个素材。青城山前山的门票，我记得大概是一百多的样子吧，后山应该是二十多的样子。嗯，然后老年人是有优惠的，但具体优惠幅度是多少的话，得以景区的公告为准吧。说回洪崖洞，洪崖洞呢，那一楼是临江路，乘电梯直达顶楼，又是一条主街，就很重庆，因为它一楼是主街，顶楼。还是主街，在顶楼出来以后呢，步行几分钟就能到解放碑的商业街，这里就类似于成都的春熙路、上海的南京路之类的。解放碑商圈周围有很多的住宿，从三星快捷到五星酒店都有。但是由于渝中区寸土寸金，所以整个呃四星以下的酒店吧，它房间面积都不会太大。从洪崖洞、解放碑附近的临江门站呢，就是临江门地铁站，坐地铁二号线就能到重庆的第二个必打卡的景点。就是地铁穿楼而过的李子坝地铁站。问一个问题哈、啊，就是小伙伴们可以猜一下，这个李子坝的地铁站是先有地铁站还是先有楼？我当时也问过重庆的本地人，然后他们跟我说的就是，这个李子坝建站的时候，就是楼和地铁站都是一起建的。然后地铁站上面是有一层空楼吧，就是没人住的，就是专门为了隔音用的。所以地铁的运营是不影响上下居民的生活的。特别是最近这个李子坝成了网红。红以后呢，来拍照的人就特别多，所以最近市政府就特别人性化的在李子坝的下面吧，专门为小伙伴们修了一个观景台，小伙伴们就可以在很从容的吧，在楼下找各种角度，各种用各种拍摄工具或者用各种滤镜来拍摄地铁穿楼而过的这个景象。离开渝中区呢，我们可以到南岸区，到了南岸区又可以找到一个必打卡的一个景点，就是长江索道。最初呢，长江索道是连接渝中和南岸的一个。重要交通工 具， 在长江大桥通车以后 呢， 渐渐的就成为了一个怀旧和体验的一个景点。索道唯一的缺点就是排队时间太 长， 也有可能是因为这个车厢的装载人数没有那么多。到了暑期啊旺季的时候 呢， 经常就是为了坐索道要等两三个小时。在酒店方面 呢， 呃， 重庆就可以找像我刚才说的那三个商 圈， 呃， 江北的观音桥商圈、渝中的解放碑商圈、南岸的万达商 圈， 常用的。酒店，比如说我们这边的鸿浦礼遇啊、豪联汇大酒店呢，一个是在解放碑，一个在南岸的万达广场。成都这边就更容易选了，因为成都的整体交通然后比较方便吧，整个地形比较平坦，所以经济点的就可以选到成都东站的像龙之梦雅仕，西边的像什么西门之选。豪华一点的话，就可以看看春熙路附近的名宇丽雅、名宇尚雅、名宇豪雅，或者是花样年龙宝酒店都是可以的。在这里呢，我再简单的说。几个小贴士吧。首先呢，就是来川渝旅游，大家一定要带好肠胃药，因为川渝地区的饮食都比较重口，难免会有吃不惯的小伙伴，所以肠胃药是必须要备上的。第二个就是说，如果想去川西高原的小伙伴，在出行前的一个月，就一定要,要加强好锻炼，保证充足的休息，因为只要过了二郎山隧道，基本上再往西就是三千米以上的海拔了。呃，像整个色达县城是在四千米以上，稻城的话是在三。三千六以上很容易高原反应，所以像红景天这一类的抗高反的药物也是必备的。在挑选旅游产品的时候呢，如果经济条件允许的话，像五龙、峨眉山、稻城这样车程比较长的，呃，两个小时以上的，都可以选择像商务座椅大巴或者头等舱座椅大巴这种车辆的整体内部空间会比普通的旅游大巴要更大，然后整个团队人数也会更少一点。相对于走这种长途的拉车。行程 呢， 减轻疲劳是很有帮助的。最后 呢， 也就在这里祝各位小伙伴在成都和重庆玩得开 心， 吃得开心。